0: 《胡适文选》，作者胡适，演播敖达夫。第二组，《科学与人生观序》，不朽，易卜生主义，《科学与人生观序》，亚东图书馆主人汪孟邹先生近来把散见国内各种杂志上的讨论科学。与人生观的文章搜集印行，总名为《科学与人生观》。我从烟霞洞回到上海时，这部书已印了一大半了。孟邹要我做一篇序，我觉得在这空前思想界大比战的战场上，我要算一个逃兵了。我在本年三四月间，因病体未复原，曾想把《努力周报》停刊。当时丁在军先生极不赞成停刊之意。他自己做了几篇长文，使我好往南方休息一会儿。我看了他的玄学与科学，心里很高兴。曾对他说：“假使努力以后向这个新方向去谋发展，假使我们以后为科学作战，努力便有了新生命，我们也有了新兴趣。我从南方回来，一定也要加入战斗的。然而我来南方以后，一并。”就废去了六个多月的时间，在病中，我只做了一篇很不庄重的《遵行者与张君立》，此外竟不曾加入一拳一脚，岂不成了一个逃兵了？我如何敢以逃兵的资格来议论战场上各位武士的成绩呢？但我下山以后，便读得这次论战的各方面的文章，究竟忍不住心疼手疼。究竟不能不说几句话。一来呢，因为论战的材料太多，看这部大书的人不免有目迷五色的感觉，多做一篇综合的序论，也许可以帮助读者对于论点的了解。二来呢，有几个重要的争点，或者不曾充分发挥，或者被埋没在这二十五万字的大海里，不容易引起读者的注意，似乎都有特别点出的需要，因此我就大胆的。做这篇序了。一，这三十年来，有一个名词在国内几乎做到了无上尊严的地位。无论懂与不懂的人，无论守旧和维心的人，都不敢公然对他表示轻视或者戏辱的态度。那个名词就是科学。这样几乎全国一致的崇信，究竟有无价值，那是另一个问题。我们至少可以说，自从中国讲变法维新以来。没有一个自命为新人物的人敢公然毁谤科学直到民国八九年间，杨任公先生发表他的《由欧新影录》，科学方才在中国文字里正式受了破产的宣告。梁先生说：“总而言之，近代人因科学发达，生出工业革命，外部生活变迁急剧，内部生活随而动摇，这是很容易看得出的。依着科学家的新心理学。”所谓人类心灵这件东西，就不过物质运动现象之一种。这些唯物派的哲学家，脱壁科学语下，建立一种纯物质、纯机械的人生观，把一切内部、外部生活都归到物质运动的必然法则之下。不为如此，他们把心理和精神看成一物，根据实验心理学，硬说人类精神也不过是一种物质，一样受必然法则所支配。于是。人类的自由意志不得不否认了、啊，意志既不能自由，还有什么善恶的责任？现今思想界最大的危机就是这一点。宗教和旧哲学已被科学打得个旗靡之乱，这位科学先生便自当仁不让起来，要凭他的试验发明个宇宙新大原理，确实那大原理且不消说，感是各科的小原理也是日新月异，今日认为真理，明日已成谬见。新权威到底树立不来，旧权威却是不可恢复了，所以全社会人心都陷入了怀疑、沉闷、畏惧之中，好像失了罗针的海船遇着风物，不知前途怎生是好。既然如此，所以那些什么乐利主义、强权主义越发得势。死后既没有天堂，只好经过这几十年尽情的快活，善恶既没有责任，何妨尽我手段，来充满我个人欲望。然而，享用的物质增加速率，总不能和欲望的升腾同一比例，而且没有法子令它均衡，怎么好呢？只有凭自己的力量，自由竞争起来。换而言之，就是弱肉强食。近年来，什么军阀，什么财阀，都是从这条路产生出来的。这回大战争便是一个报应。总之，在这种人生观底下，那么千千万人前接脚后的。来这世界走一趟，住几十年，干什么呢？独一无二的目的就是抢面包吃，不然就是怕那宇宙物质运动的大轮子缺了发动力，特自来供给它燃料。果真这样，人生还有一毫意味，人类还有一毫价值无奈，当科学全盛时代，那主要的思想却是偏在这方面。当时讴歌科学万能的人，满望着科学成功，黄金世界便指日出现。如今功算成了，一百年物质的进步比从前三千年所得还加几倍。我们人类不仅没有得着幸福，倒反带来了许多灾难，好像沙漠中失路的旅人，远远望见个大黑影，拼命往前赶，以为可以靠它向导，只赶上几程，影子却不见了。因此无限凄惶失望。影子是谁？就是这位科学先生。欧洲人做了一场科学万能的大梦，到如今。却叫起科学破产来。梁先生的这段文章里，很感动地指出科学家的人生观的流毒。他很明显的控告那纯物质的、机械的人生观，把欧洲全社会都陷入怀疑、沉闷的畏惧之中，养成弱肉强食的现状。这回大战争便是个报应。他很明白地控告这种科学家的人生观，造成抢面包吃的社会，使人生没有一毫意味。使人类没有一毫价值，没有给人类带来幸福，倒反倒带来了许多灾难，叫人类无限期望失望。梁先生要说的是欧洲科学破产的喊声，而他举出的却是科学家的人生观的罪状。梁先生折实了一些玄学家诬陷科学人生观的话头，却便加上了科学破产的论。名。梁先生后来在这段之后加上两行自注道。读者切勿误会，因此非驳科学，我绝不承认科学破产；不过也不承认科学万能罢。然而谣言这件东西，就同野火一样，是一放而难收的。自从欧洲新影录发表之后，科学在中国的尊严就远不如以前了。一般不曾出国门的老先生，很高兴地喊着：“欧洲科学破产了。”梁振公这样说的，我们不能说梁先生的话和近年同善社、务善社的风行有什么直接关系，但我们不能不说，梁先生的话在国内却曾替反科学的势力助长了不少的威风。梁先生的声望，梁先生那支李峰常带情感的剑笔，都能使他的读者容易感受他言论的影响。何况国里还有张君励先生一流人，打着柏格森、沃尖、欧利克的旗号。继续起来替梁先生推波助澜呢。我们要知道，欧洲的科学已到了根深蒂固的地步，不怕玄学鬼来攻击了。几个反动的哲学家，平素保持了科学的滋味，偶尔对科学发几句牢骚话，就像富人家里吃厌了鱼肉，常想尝尝卤菜豆腐的风味。这种反动并没有什么大危险。那光艳万丈的科学，绝不是这个玄学鬼摇撼得动的。一到中国便不同。中国此书还不曾想着科学的自负，更谈不到科学带来的灾难。我们是睁开眼睛看看这遍地的祭坛道院，这遍地的仙方鬼照相，这样不发达的交通，这样不发达的实业，我们哪里配排斥科学？至于人生观，我们只有做官发财的人生观，只有靠天吃饭的人生，只有求神问卜的人生观，只有《安世全书》的人生，只有《太上感应篇》的人生观。中国人的人生观还不曾无科学行见面礼呢。我们当这个时候，政府科学的提倡不够，政府科学的教育不发达，政府科学的势力还不能扫除那弥漫全国的乌烟瘴气。不料还有名流学者出来高唱欧洲科学破产的喊声，出来把欧洲文化破产的罪名归到科学身上，出来非薄科学、历史科学家的人生观的罪重，不要科学。在人生观上发生影响，信仰科学的人看了这种现状，能不发愁吗？能不大声疾呼出来替科学辩护吗？这便是这一次科学与人生观的大论战所发生的动机。明白了这个动机，我们方才可以明白，这次大论战在中国思想史上占的地位。